0: 周成功老师是作家，也是国立阳明大学的退而不休的教授。今天是我们周成功的生命科学的第二十八堂课。呃，这个题目很有趣，叫“二十年冤狱的平凡，而且是借由基因资讯所提供的线索而得以平凡。嗯、呃，生命为什么如此神奇？这是周成功教授。第十的十三堂探索之旅，由天下文化出版。好，嗯，今天赵老师为我们带来的这个，发生在今年六月啊，没有几个月以前。对，澳洲一位夫人 Catherine Fobick 在服刑二十年之后被无条件释放出狱
1: 了。对，这个这个新闻立刻变成全世界的这个轰动的一个新闻。嗯、啊，几个小时之内。从《New York Times》美国的《New York Times》到英国的这个 imes,、嗯<哼>《Times》，然后几乎全世界各大报是都把它当成一个头条来报道啊。嗯哼，那这个其实就变成非常有趣啊，就是说为什么这个案子二十年的冤狱平反会引起这么多人的瞩目啊？嗯、<哼>那所以我觉得这是一个非常有趣的故事。这是一个非常有趣的故事，值得在这边呢提出来呢。呃，我们可以稍微想一想啊，嗯、<哼>这个故事到底带给我们什么样的启示？啊？嗯、<哼>那一开始这个案子呢，是二零零三年开始的啊。嗯、<哼>那这个在二零零三年也是轰动全世界啊，当然在澳洲变成是更为轰动的一个。万人瞩目的一个案子，嗯，这个案子是什么呢？就是有一位女士啊，叫做夫贝、嗯<哼>，嗯，夫尔比格女士，那她被控谋杀了她的四个子女，嗯，那在二零零三年呢被控定罪入监服狱。杀人的事情是更早之前就陆续发生，对因为这个、嗯、<哼>这个事情其实是要从。1989年开始，是这位女士第一个男孩出生，叫加勒啊。嗯、<哼>这个男孩呢，只活了十九天，是就过世了。嗯哼，那婴儿脆脆死症这个，其实偶尔我们都会听到，所以也不会不足为奇<是>啊。但是两年以后呢，又生了一个男孩，叫 Patrick，、嗯、是。那这个男孩呢，出生以后八个月死亡。嗯啊，哎，那这个就就觉得有一点不幸啊、哦，就是说，哎，这个连等于连续两个婴儿出生了，在出生之后死亡，一个十九天，一个八个月
0: 。对，嗯
2: 哼
1: 。那到了这个一九九三年呢，他又有一个生产了一位女婴。嗯啊，这次是女孩子。叫 Sally 啊 ，Sally、mm hmm. 出生以后十个月死亡，嗯、mm hmm. 啊，那到了一九九九年呢，他的第四个女儿，嗯、mm ， hmm. 叫 Laura，Laura 出生十八 <Laura. S 1> 个月大死亡啊，所以所以这个等于就是说这一家你好像是受到诅咒，嗯、mm ， hmm. 连续十年里面有四个小孩。出生是都不满一岁
0: ，嗯、啊、一,个一个比一个活得稍长一点，对，就是也就最大的，但是一个半，<是>对，一岁半死亡啊，嗯
1: <哼>那所以这个时候就变成是、呃、要死亡到底什什么原因呢？在医院里面的简单的这个诊断就是说，哦，有两个死，有两个婴儿可能是死于这个婴儿萃性症，嗯
2: <哼>，
1: 那有一个婴儿死于窒息。是，那为什么会窒息？没有人晓得啊。嗯
2: 哼
1: ，那 Laura 呢是死于一个不确定的原因、哦、啊，就所以这个到,到医院的登记就是不确定，对对，就是他没有办法找到一个很明确的这个死亡的原因。嗯哼，所以到这个时候呢，嗯、<哼>这个看起来大家好像也没什么办法啊。但是呢，有一天他的这个先生啊、嗯、，Fullback 的这个先生呢。看到 Fullback 写的日记啊，嗯，就发现他在这个日记里面呢，有一段话，就是说，在一点协助下 ，with a bit h e l p s a l a 离开了这个世界，啊，嗯，哎，他现在看了这句话，就是非常震惊，就觉得这个在一点协助下代表的是什么意思？是不是这个妈妈呢？在非常对这个妈妈，这个长期以来的这个忧郁呢，把这个小孩杀死了。于是这个先生就报警，是把日记呢也就交给了警方，然后呢就开始了一个审判啊。那 f u l b a c k 自己说，他日记上写的那个在一点协助，其实只是表示在他。一个长期丧失子女的这个哀痛下，他希望塞拉的离去是有上帝的协助。嗯，也许有一种不经意的祷告。哦、对对对，上帝不要让他太痛苦。对，就是<痛>就是这样的一种情况啊。<痛>但是呢，他的这些证词都没有被接纳。那在二零零三年的审判中间呢？检察官说：“哦，我觉得这这个这个说法很有趣。他说，检察官说呢，在同一个家庭中，猪会飞的可能性啊，哦嗯、都比四个年幼的孩子在十年内死于自然原因来的大啊。哦嗯、就他他认为这个十年内四个小孩的死亡死于自然原因的那个几率，几乎是零啊、哦，几乎是零。嗯”然后同时呢，他又引用了这个英国的一位非常有名的这个小儿科医生，嗯、<哼>叫这个 Roy Meadow 那 Meadow 有一个，现在有人把它叫做 Meadow 是 Law 啊，就是等于一个定律。嗯、<哼> Meadow 说什么呢？他说，在一个家庭里啊，一个婴儿的死亡是悲剧，是 Tragedy， 嗯嗯<哼> ，Tragedy 啊，两个婴儿同时。在一个家庭呢，死亡呢，嗯、那就是非常 suspicious， 非常可疑,、啊、可疑了。他说，如果有三个婴儿在同一个家庭里死亡，那一定就是谋杀。嗯，除非有，除非有非常明确的反证出现，就是检察官用这样的一种一种论论断雄辩啊，<吧>辩对，就是就是说他一定是这个这个谋杀了这他自己的四个小孩。嗯、那。陪审团当然就同意了这个检察官的指控。那当时三十五岁的这个 Fullback 呢，就被判罪是谋杀了他的四个小孩啊、哦，嗯、<哼>判处三十年徒刑，而且非假释情呢设在二十五年，就是二十五年不准假释，不准假释啊。Fullback 他从来没有认罪过，嗯<哼>，纵使他被判罪到了监狱呢，他都没有。没有承认他犯过这样的罪、嗯、<哼>啊，那所以从二零零三年入狱，那这个事情看起来好像就是怎么样，就尘埃落地，就是没有人再会<笑>没有人再会理会了、啊、他也就关起来了。对，那那这个经过了几年之后啊，嗯，到了二零一一年，嗯
2: <哼>，
1: 突然有一有一个小小的波澜出现啊。什么样的破烂呢？就是二零一一年，有一位法律学的学者，嗯，出了一本书、嗯、啊，出了一本书。那这位法律的学者呢 ，Canliff， 哦、嗯啊，叫 Canliff，Emma Canliff， 对、嗯、，Emma Canliff。那 Canliff 自己说呢，他在念博士班的时候呢，就对这个案子非常有兴趣。嗯
2: ，
1: 所以他。在这个二零零三年之后呢，他对这个案子就做了非常多的研究，是包括检方提出了什么样的证据来证明，想要来证明说这个妈妈的确杀了小孩，嗯，跟双方的这个辩论的这个言辞啊，他做了很多研究呢，最后在二零一一年呢，把他的研究呢。写成一本书啊，而且出版了。是，他做了八年的研究。对，书名呢就叫做《谋杀医学和母性》。嗯,嗯，那在这个书里面呢，他就觉得这个在整个审判过程中间，检方提出的所有的证据跟论点，其实都是非常我们英文叫 superficial 啊，肤浅的非，非常肤浅、表面的。嗯，就没有一个真正很很确实的这个证据能够说服他，这个妈妈真的是有罪，所以他的结论书的结论就是说呢，嗯、这个 Fullberg 这位女士呢，她是一个被误判的受害者。嗯，那当然呢，这个书出版，事实上也我我我刚刚说这是造成了一个小小的波澜啊。哦、嗯
2: 哼，
1: 那有的人对他这个书有兴趣。那所以在二零一三年的时候呢，这个 c o n l i f 呢就受就受邀在澳洲电视台第九频道有个六十分钟，嗯<哼>啊，有个六十分钟呢就访问他，那他就在电视台上公开的说啊，他说检方犯了一个错误，嗯<哼>一个妇女无辜的妇女呢被错误的定罪啊，是，但是这样在电视台说出来呢？也没有什么用
2: ，啊，没
1: 有没有，就是整个社会不太关心，不太关心这件事情。是，但是这个 Fubek 的这个他的律师团呢，就觉得说，哎，这好像有人出来发声，也许有希望，就再做一个上诉了啊，再做一个上诉。所以这个律师团就另外找了病理学家，重新去检验。那个死者的这个一些，特别是心脏对一些这个组织啊，这些我娃娃们，这些小孩，对对，这些死亡的这个小孩的这个心脏，嗯哼，那然后收集了一些证据。那这一次他们请的这位法医学者呢，啊，就觉得这个检方的那个法医对这个死亡儿童的这个。这个心脏的那个损伤的那个鉴定哦、啊，是太粗浅啊，哦、oh. ，是是可能是错误的哦。Oh. 根据这个证据呢，他们律师团就在二零一五年再提出重新审查、上上诉啊，嗯、<哼>要求就是请愿书，请愿希望这个这个政府能够再重新做司法审查。是二零一五年，三年过去了。二零一八了，什
0: 么事情都没有发生，呃，也没有准许再审
1: 啊,啊，也也也也,也没有，也没有，嗯、<哼>就没有发生任何事情。嗯、我说这个在是我说个，我觉得这个实在是我们似乎好像很很很常见这种，嗯、<哼>就是官方对这个民间的这个请愿的这个反应啊、哦。嗯<哼>但是到了二零一八年的时候呢，出现了一个真正的转折。哦，这转折是什么呢？这个转折还是要从二零一一年这本书的出版说起
2: 啊。嗯
1: ，澳洲的公共电视台有一个非常有名的这个节目，叫做《澳大利亚的故事》是 Australia Story 啊。那这个播冠的这个制作人呢，嗯，在二零一一年就看到了我们刚刚讲的这本书是、啊、Murder Medicine and。Motherhood, motherhood。那他就觉得，哎，这个案子蛮有趣的，所以他就一直等于是持续追踪。然后呢，想到说，哎，这个也许是可以把它制作成一个专题啊，在这个澳大利亚的故事是、mm hmm. 这个破罐中间呢播放啊。那于是他，当然他看了，就是说这个。二零一五年的那个上诉的时候，律师团请了一位病理学家，嗯，这个做了一些病理切片的检查，发现检方的这个所提出的这个病理死因的这个证据呢，可能是可能是错误的，嗯、或者是可能是不够的、啊，不够的啊。嗯哼，那他就自己就再另外请一个第三方的独立的这个病理学家。这个公共电视台的记者，对,对对对对对，他他,他去，他主动去请、嗯、啊 ，Macdermott，、嗯、他主动去请，请一个病理学家，嗯，就说哎，检方的跟这个二零一五年的这个病理学家的报告相反嘛
2: ，是，
1: 那能能能不能做一个另外的一个第三者的一个裁定了？嗯哼，那这个第三者的这个病理学家呢，看过所有的这个资资料切片之后呢，他觉得。检方的那个病理学家所做的结论是错误的哦、oh. 啊，那所以这个电视台的这个制作人就比较更有信心，要来报道这个， mm hmm. 要来报道这个报道这个事件嘛。Mm hmm. 电视台要来报道，他总要想出一些花招了啊，总<笑>有个说法嘛是是，嘛，就是说，就是他就想我怎么样让这个电视的故事哦、啊、变成更吸引人。嗯、mm ， hmm. 他就想到就是说。在审判过程中间，一直到这位女士入监，这个女士没，没我没有听到她自己的声音，没有认罪，没有人听过她自己的自述哦，自白自白哦、嗯啊，那他就觉得我们说不定可以做一个专访，嗯、访问她啊，是这个时候父被被关在监狱里嘛，所以他就打电话，叫透过电话。专访这个要访问这位女士是，嗯、那监狱的电话永远是被监听的，嗯、啊，所以她打了电话跟这个跟这个 feedback 讲了六分钟，嗯，电话就被切断
2: ，啊、哦，<笑>电
1: 话就被切断，切对，就被预防切断，嗯哼，他想哎，这个六分钟不够啊，嗯，不够把这个故事讲清楚，所以他就请了 feedback 的一个好朋友。就用好朋友的名义呢，再申请跟这个 Fuback 打电话，嗯<哼>然后陆陆续续经过好多次的这个电话，是最后把所有的 conversation， 把所有的绘会话把它并在一起，并在一起啊，变出了一个完整的一个。那打电话
0: 给 Fuback 的朋友是同一个人吗？<对>还是说还有不同的人？主要
1: 是一个人啊，啊他有一他有一个好朋友，就是。是就常常等于是表示关心嘛，就是不是三三不五十的打个电话问问他现在的心情啊，或者他对就就是设计过的啊,啊一个对话是最后把它汇整出来变成一个访问、啊、变成一个专题的这个访问。那这个澳大利亚的故事就变成很有亮点哇，很有看的亮点，嗯、因为有这个个人的专访，有这个病理学家的翻案是。那就在二零一八年顺利播出。嗯哼，电视的威力啊，基本上我们还是不可小看。是，就是它的那个传播的那个影响力，其实是非常非常的大啊、哦。澳大利亚故事播出九天以后啊哦，好、哦，官方终于有了反应。哦、嗯哼，就是官方终于开始宣布呢，说哎，我们要重启。司法调查啊，所以我就说，这个电视节目的制作跟播放是非常关键的，是因为有了这个电视的播放，它其实影响好几件事情。嗯，第一件事情就是官方同意啊，要再重新重新调查。重哦、嗯<哼>。另外呢，这个电视呢，这个电视的播放呢，引起了另外一个人的注意。哦。而那个人的注意呢，是整个事件最关键的重点。嗯,嗯那个人是一位律师，是。那这、啊、但是这个律师呢，他在大学的时候呢，他学的是基因体啊，啊基因体医学，啊，是学的是基因体医学，所以他对医学、对基因跟对医学的影响，他在大学是主修这个。嗯嗯而且是得到非常优异的这个成绩啊！您
0: 说的是 Dave Wallace，
1: 对、嗯、Wallace 啊，嗯、<哼>他是 h o n o r degree， 他是得到优等生的这个、啊、这个这个成绩。啊、是，那 Wallace 看了这个澳大利亚的故事之后，<目>他就觉得哎，应该有办法澄清啊。嗯哼，那、啊、他就一方面他就打电话给这个。这个澳大利亚故事《Australia Story》的这个电视节目的这个制作人、啊，嗯说这个应该要需要继续追踪下去。同时，他就告诉那个制作人说：“这个这个问题啊，我们如果从基因的观点来做进一步的检查的话，也许可以找到这个四个小孩。”死亡的原因，嗯，啊，就是从要从基因的观点，是那那问题是一个律师，一个电视台的制作人，他怎么去从基因的观点来做这个检查呢？嗯，啊，那所以我说这个 Wallace 才讲起来，实在是很了不起，嗯，他就有这种爱管闲事的这个呵呵这个这个、这个习惯啊，是。他也有专业啊，他有专业，是专业但是，然后他就第二天就打电话，嗯，给澳大利亚国立大学的一个做免疫基因学的免疫基因研究的一个女的女性的教授，嗯哼，啊，打电话给这个教授，然后试着说服这个教授呢来做这一方面的调查，嗯、啊，那这个教授。当时就立刻就答应了啊，嗯、<哼>所以后来他们就认为说这个 Wallace 的这个急功好义啊，呃、对、嗯、急功好义，他而且不断的要说服、嗯、很努力啊，很努力的要说服这位教授，让他来参与这个这个
0: 。这位教授叫做 Carola V v i n u e s a 呀 <S v i n u e s a 他这个他,他是我的遗传
1: 免疫专家，遗遗传,传免疫，嗯<哼>，所以他也是做基因的。是，那所以这位教授被说服，嗯<哼>，那我也是跟这位教授说，你第一件事情啊，你就先去看这个 Australia Story， 嗯，看这个电视看这个节目啊，哦嗯、那这个教授真的他就去看了这个电视节目，那看了电视节目以后，他基本上就几乎是完全被说服，嗯<哼>，他应该要参与这个调查的工作，嗯
2: <哼>、啊，
1: 那所以从基因观点怎么来？切入最重要的事情，就要得到妈妈的那个 DNA
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，周成功的生命科学，这是第二十八堂课。呃，二十年冤狱的平反，怎么回事呢？就是靠着基因资讯提供的线索。刚才我们提到。有一位呃、嗯，这个在大学主修免疫基因组学的年轻律师是律师，对，叫做 Dave Wallace， 急公好义，他找到了一位遗传免疫学家叫做 Carola Vinuesa， 呃，这两个人嗯，写在互相鼓舞之下，呃，这 Carola 呢也立刻表示有兴趣来平反这个看起来像是冤狱的案子，<对>杀婴案。好，那么刚才说最后说到了，这个需要遗传免疫上面的证据，对，要来知道到底那几个婴儿是死于什么原因，而不见得是这个母亲哦，
1: 就必须要从 DNA 下手啊。嗯哼，那我觉得这个也很有趣。第一个，他要得到妈妈的 DNA， 嗯啊，那妈妈现在监狱
2: 里。是，所以
1: 他必须要跟育方沟通，嗯，说我能不能够用一个棉签啊，取得这个妈妈口腔里的一些细胞，嗯，就是他用一个棉签这样，棉花棒，对，棉花棒在那个口腔里绕一圈，就有一些口，我们口腔有一些细胞就会粘在那个棉花棒上
2: ，是，
1: 那用这个棉花棒呢，就可以来抽这个细胞里面的 DNA 啊，嗯，那基本上预防监狱。同意，嗯，他们可以做这件事情，嗯、所以就很顺利的就拿到了妈妈的 DNA 啊<哈>好，下面这个就比较麻烦啊，四个婴儿，嗯，去世的婴儿，他已经去世了，已经去世了十十几二十年了，十几二十年了、嗯、啊。那这个时候怎么去取得他们的 DNA？ 嗯<哼>啊。那这个就就有一个公共卫生上面的一个过去的政策帮了大忙啊。我们知道出生婴儿
2: ，嗯，
1: 有这个出生婴儿的这个疾病的筛检是啊，这个在台湾也有，就是出生二十小时之内，我们要取得婴儿的血，嗯
2: ，
1: 然后呢去测量这个血中间的一些，比如说酵素的含量啊。那来判定这个婴儿有没有得到一些遗传性的疾病啊,啊？啊、这个叫遗传性疾病的出生婴儿的筛检。那大家想想看，出生婴儿怎么去抽血？嗯，很难抽血啊,啊，不容易。所以大家的一般的做法就是呢，用一个针在这个婴儿的这个脚跟，嗯，脚跟上稍微刺一下。那刺一下的话，就会有那个血，就会一滴会冒出来嘛。然后呢，用一片滤纸，嗯哼，去吸吸这个血，嗯啊。所以你就每一个婴儿呢，就有一片滤纸，嗯，上面有一个圆圈。那婴儿的那一滴血呢，就滴在这个圆圈上，是。然后到了实验室，那实验室的工作人员呢，就会拿一个这个。有点像剪刀那样子，就是打孔器了。嗯，在那个滤纸上打个孔啊。那那个带血的那一个打下来的那一个那一小片，非常完整的那个都是血。对，嗯，那就从那个地方呢去做检验啊，看看这个这个这个小孩有没有得到什么疾病啊？嗯、那一片绿纸打孔器打了一次一个洞两个洞。那还有剩下的，嗯，通常医院就会把这些滤纸呢，把它保存起来，是摆在冰箱里啊，就是以备不时之需了。是，那他们就回到医院去找这四个婴儿出生的时候，为了要做这种遗传遗传性疾病的这个检查，嗯、打的得到的那个滤纸的血片的滤纸，嗯<哼>或者滤纸的血片，嗯哼啊。那从那个地方再
0: 抽 DNA， 他找的是那个是打下来的那个圆的，不是打下来圆的就是
1: 拿去做做检验了嘛？啊，就是边剩下来的啊，剩下来剩下来还总会剩一些嘛，嗯哼，总会剩一些，<是>就从那个地方去取得这个四个死亡婴儿的这个，也
0: 就是说，过去多少年来每一个澳大利亚人。都留下了这
1: 样的小纸片。其实，在台湾也是这样子
0: 。哦，
1: 我们我们在台湾很不能丢掉的。这个这个等于就在医院长期保存，就是在那个，所以通常医院就会有有有几个大的冰箱。是、啊，就是把它做这个长期长期的保存。嗯哼。有了 DNA， 那接下来就是做 DNA 的定序。是，看这个 DNA 上面的碱基序列的排列的顺序。那这个实验的结果一做完，嗯，他们就立刻发现，哦、啊，在妈妈的 DNA 上面有一个非常重要的这个基因，叫做调钙蛋白。调钙调整的调调调调整的调调钙蛋白，钾钠镁钙的钙。嗯、这个这个基因呢，上面有一个突变。嗯，这个突变呢是过去。全世界没有人看过的，嗯啊，只有这个妈妈有啊。然后在四个小孩里面发现两个小孩，嗯<哼>，就是老三跟老四都是女儿，是他们的基因都带了妈妈的这个突变，嗯<哼>啊，调钙蛋白基因的突变是啊
2: 。那
1: 于是大家就非常兴奋呢、啊，就说。是不是这个基因的突变造成这个婴儿的猝死？猝死、嗯<哼>，嗯，那就用这个证据呢，就向司法部门提出上诉。嗯，啊
0: ，这是新的证据嘛？新的市政
1: 。<對><是>那司法司法部门呢，稍微调查一下，就立刻把他们的上诉驳回。哦，啊，这个里面当然就是有有有几个关键了啊。第一个关键就是说，你看到这一个基因突变的变异，这个调钙蛋白基因上面的变异，是不是真的可以造成，嗯，这个婴儿的死亡？你没有确实建立那个因果关系的证据嘛
2: ？嗯哼
1: ，啊，那另外还有一个，其实也也很重要，大家稍微其实想想一想，也许可以想到啊，嗯，妈妈带了一个基因的突变。是这个基因的突变呢，传给了两个女
2: 儿，嗯
1: <哼>但是另外两个儿子没有、嗯、是，那你怎么解释这四个四个小孩、嗯、四个婴儿的死亡啊？嗯，所以司法部门就把他们的上诉驳回啊。是，那驳回以后，当然就是接下来这位教授，我觉得也很锲而不舍啊。嗯<哼>他就觉得他他应该就是应该要去找。真正的科学的，真正去找科学的证据，能够覆
0: 足以覆盖另外两个孩子
1: ，或者说证明这个基因的突变，嗯，真的是会造成这个这个婴儿的死亡啊。是，那但是他自己又不是做这方面的研究啊，他不是做这个调钙蛋白啊的研究，是，所以他就找了全世界做调钙蛋白研究最权威的。一位科学家，嗯，是在丹麦，嗯、啊，嗯，同时他又找了呢，在意大利有一个做这个心率不整的这个遗传性疾病的一位专家，就找了好几位专家，嗯
2: ，就形
1: 成了一个国际的团队，嗯、<哼>就是说我们要来研究啊，要来研究这个基因的突变到底对这个心脏病，嗯<哼>对心脏的。正常运作有没有任何影响了？所以他们得开启一个研究，就是调钙蛋白在细胞里面，<对>比如过去研究调钙蛋白都是在细胞里的研究嘛。嗯哼。但这个这个调钙蛋白这个，因为这个基因突变过去没看过，那这个基因突变到底会不会影响心脏的运作？嗯啊，这个不知道，所以就开始一个系列的一个完整的研究啊。那这个完整的研究怎么研究呢？啊，第一个就是说，你就是我们要去去把这个基因上面发生突变的这个蛋白啊，先要把蛋白做出来，嗯，啊，要把这个蛋白做出来。那蛋白做出来以后，再来问说这个蛋白在心脏细胞里会影响哪一些特定的功能？嗯，啊，特定的功能。那这个调钙蛋白是非常重要的一个蛋白，嗯啊，它的作用是什么呢？它在细胞里的作用啊，就是去跟细胞里的钙离子结合。是，那结合了以后呢，因为细胞里的钙离子基本上是要反映一些这个生理状态，让细胞做出调控。嗯啊，那钙离子不会直接去调控这些细胞的各种功能，它就是要跟这个调。钙蛋白结合了以后，嗯，透过这个调钙蛋白去跟细胞里的不同的其他的蛋白或者互动、嗯、啊，去影响它们的功能啊。嗯、那过去已经知道这个调钙蛋白在心脏里面，在心脏细胞里面呢，它有一个很重要的功能，就是它会跟心脏里面两个负责输送钙离子的这个通道。啊，有关啊，那这个地方当当然我们就也许要稍微说明一下，钙离子是心脏会跳动最重要的一个哦，这个启动的这这个原因了啊，哦是嗯嗯、就说等于是我们现在有一个讯号来到心脏的肌肉，嗯
2: 哼
1: ，就这个时候呢，这个心脏肌肉这个钙离子通道就会打开，外面的钙离子就大量的跑进来
2: ，嗯哼，
1: 那。钙离子就会跟心脏肌肉上面的这个酵素啦，或者是蛋白、肌肉蛋白、肌肉蛋白结合，那肌肉蛋白就会收缩。嗯，啊，所以心脏的收缩是这样子，就它就变成泵浦了。对，就
0: 是稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台第二十八堂周成功老师的。生命为何如此神奇？这个课程，我们的主题是二十年冤狱的平反。刚才提到了一位 Carola， 嗯，这个 Vinueza 这位教授组织了一个跨国的一个国际的团队，他们都都是 DNA 方面有专家，是吧？还有医学的专家，等于是重新做开启的一个实验
2: ，对
1: ，就是要问。当这个调钙蛋白这个位置上发生了一个突变，嗯，对调钙蛋白的功能到底会有什么样的影响、啊？是。那我们刚刚讲过，说调钙蛋白顾名思义，它要跟钙离子结合嘛，嗯。那结果第一个生化生化的研究就发现呢，哎，这个调钙蛋白带了这个基因突变之后呢，它跟钙离子结合的能力就下降了，嗯，就对钙离子就没有那么没有那么敏感，就是。检查钙离子浓度啊，嗯
2: 哼
1: ，本来它的亲和力很高，所以里面只要有一点点钙离子，它就可以，钙离子就跟会跟它结合，啊、它就会把这个讯号告诉这个钙离子通道，嗯
2: 哼。
1: 但是呢，它跟钙离子的亲和力下降了，嗯，所以这个时候呢，它就没有办法正确反映出细胞里面钙离子的浓度，是啊，那所以这个时候自然就会造成这个心脏收缩。放松，嗯收缩放松这种心脏跳动的这个规律性，因为我们刚刚讲钙离子一开始进来的时候，心脏收缩，对不对？嗯、心脏收缩以后呢，就是要靠着这个调钙蛋白呢，把两个离子通道关起来，嗯，关起来，然后再慢慢的把这个里面的钙离子排掉，嗯
2: 、那这个
1: 时候。心脏肌肉细胞里面的钙离子浓度就下降
2: 了
1: ，下降了，它就要放松了，心肌就放松，所以这个一松一紧是是完全要靠靠这个调控蛋白对这个钙离子通道的这个这个调节是、啊，那所以这个就很清楚告诉我们说，它的确会影响心脏的功能。所以这个研究做的很快，我就是<对>、啊、这个这个就是大概两年之内，他们的论文就
2: 、嗯、就出
1: 来就发表，刚出炉的热的对，而且运气也很好，在二零一九年的时候呢，嗯、在美国也发现有一个家庭有两个兄妹，这两个兄妹呢，他们也带了一个调钙蛋白。在相同位置上面的一个突变，嗯，那这两个兄妹呢，就是大概三岁四岁的时候分别就死亡了，哦，死于心率不整。那所以他们这个团队呢，就除了研究澳大利亚的这一个调钙蛋白的基因突变以外，他另外把那个美国的那个调钙蛋白的那个突变的基因呢，嗯、也一并是。一并拿起来研究，哎，发现说这两个生化的特性非常非常相近，嗯、是。所以美国那个案例等于就提供了一个告诉我们说，调钙蛋白发生基因突变的确会造成心律不整，是而猝死。<是>呃、所以把杀
0: 因和遗传性疾病对就厘清了
1: ，对。那这个就变成是一个非常强而有力的证据，嗯、说。妈妈带着这个调钙蛋白的基因突变传给了两个小孩，这两个小孩很可能就是因为有这个调钙蛋白的基因突变，造成心率不整而死
0: 亡，而且是睡眠期间。对，就说那个
1: ，啊、而且那个心率不整造成的死亡，可以在病理在病理切片上可以看得很清楚。啊、嗯嗯<哼>，那所以这个就是一个非常强而有力的证据。嗯嗯<哼>，说的确，遗传。突变的基因会造成这个婴儿的这个这两个婴儿的死亡。可是
0: 另外一个问题就是还有两个婴儿、啊。好
1: ，那另外还有两个怎么办呢？嗯、那他们就再另外去找啊，说另外这两个男孩，嗯，他的这个整个的基因里面，嗯
2: <哼>
1: 调钙蛋白的基因是好的，嗯<哼>但是他有没有其他的基因突变啊？啊，哎，结果发现真的有，有一个叫做 BSN 的这个基因。是，的确，是有一个突变。那过去从来没有人发现 B S N 这个基因跟人类的疾病有有有什么关联啊啊！但是呢，在小老鼠身上，哎，这个实验有人做过啊，有人做过。嗯、<哼>就是我们把这个小老鼠的 B S N 把它删除啊，这个小老鼠呢，很快在出生不多久就严重的癫痫啊。死亡
0: ，哎，那前面两个孩子，一个是八个月，一个是十九天，对，这都有这样的症状吗
1: ？对，所以这个仍然还有一个问题啊，嗯，就是我们刚刚讲说，小老鼠你要把毕业生把它剔除毕业生每个细胞里都有两套嘛，嗯，一套来自爸爸，一套来自妈妈嘛，嗯，那你要把两套都剔除，它会得到严重的颠尖，嗯，但这两个小男孩呢，我们看到他是有。跟妈妈一样，有 B S N 的图片、嗯。是。但是呢，妈妈只提供了一一套 D N A， 嗯哼，表示什么呢？表示爸爸也要有 B S N 的基因突变啊，才可能发病，才可能发病啊哈。但是呢，嗯、<哼>爸爸拒绝提供 D N A， 为什
0: 么呢？<笑>就是他他不要明白这个他他,他就
1: 不他就。对这个事情已经大概已经深恶痛绝，嗯
0: 哼
1: ，他拒绝提供 DNA， <是>所以我们就不知道爸爸的 BSN 的这个。可以，但他的心
0: 情可想而知，因为他一定恨了他这个老婆，恨了很久。对，呃，现在
1: 又发觉是冤枉了很久，他这实在太难面对了。我对对对，所以所以变得很有趣，就是说、呃，我们现在只能想象，只能想象或者假设爸爸的 BSN 也是有一组突片。嗯
0: 哼、嗯。那他爸爸还是应该做个健康检查，是,是、啊
1: 、就是所以，所以这个就是这个问题就几乎就尘埃落地。这个 paper 出来以后啊 ，by the way，paper 出来以后，司法机构还是拒绝哦，还是拒绝承认这个证据，司法实在很顽强啊。结果怎么样呢？结果澳洲科学院就相当于我们的中文研究院，嗯哼，从院长开始啊。就有九十个科学家，其中有三个诺贝尔奖得主，嗯，共同签名是请愿，嗯<哼>，说现在科学证据这么强了，你怎么还可以否定这个科学的证据？嗯,嗯啊，等于是给了,了给了压力，给了压力，他们才再重新审查，嗯、<哼>再接受这个请愿，再重新审查，然后就决定呢。无罪开释，哦，呃，也就是 Forbes 就放出去了，对对对,對，就是放出来哦。所以这个这个里面有两件事情，我们可以稍微去思考一下的。嗯哼，就是我们刚刚讲这个 Melo l w 这位医生讲 ，Roy Melo， 嗯，的这个这个婴
0: 儿死亡是悲剧，对，两个死亡是可疑，三
1: 个一定就是谋杀，嗯。是不是真的这么难？嗯
2: ，
1: 就机会是不是真的这么少啊？是。其实大家如果稍微懂一点遗传学的话啊，我们可以稍微算一下。嗯，一个女儿从妈妈那里遗传到这个坏的基因的机会是二分之一吗？嗯、是。两个女儿都遗传到这个坏的基因是二分之一乘二分之一，就四分之一，嗯、是不是？是。好。男孩一个男孩从妈妈那里遗传到一个坏的基因，然后从爸爸这里又遗传到一个坏的基因的机会是多少？是四分之一，是二分之一乘二分之一。两个男孩同时都发生这件事情的几率呢，就是四分之一乘四分之一，十、就、六、是、分之一。两个男孩加上两个女孩都同时这么运气不好带的这些基因。的机会是多少呢？就是十六分之一乘上四分之一，嗯，嗯就是六十四分之一。好，那另外一个很重要的，我觉得我们值得我们去思考的，就这个整个案件的最关键的人物是 Wallace， 嗯他是律师，嗯、是那他大学学的是基因，嗯<哼>所以他才能够从基因的观点来思考这一个。法律的问题，嗯嗯<哼>啊，所以我常常觉得我们的这个法律教育恐怕需要再重新思考，也就是要扩张它的这个知识范围。对，比如说国外的法律系是大学毕业，嗯<哼>，所以他在大学里面他有不同的专科，是，然后再进法律系得到律师资格或者司法官资格进个 ，law school， 对，对对那我们的法律系。从高中毕业，嗯，就进法律系，嗯、是，所以他的这个等于是，不管是社会的这个知识准备了，知识的准备，准备其实是非常不够的，嗯、是啊，所以这点我觉得
0: 是这个呼吁非常重要，对，这个其实是非
1: 常值得我们再重新思考这个法律教育的
3: 。如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦？多甜美！那风中的歌声，孤单哽咽的声音，是谁？回忆中那个少年，为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那地上无像蒸发。我。期待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。心冷却。